2: de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio a través de los micrófonos de una gran red de emisoras en toda la República Mexicana. Bienvenidos a la información, en este momento toda la República Mexicana se centra en el Heraldo Radio para escuchar las noticias más importantes de las últimas horas. Me da mucho gusto saludarle hoy miércoles 6 de mayo del año 2020. mil súbale el volumen a su radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias. En este resumen inicial, le adelanto que el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la OCA Basos, ya tiene confirmados 50 casos positivos de COVID-19. ¿Sabe dónde? En un asilo de ancianos en la entidad Imagínense el drama, el brote del asilo Inició con una empleada de ese asilo Que se fue a tratar por una infección urinaria Y resultó que tenía COVID-19 Esto fue lo que dijo el encargado de salud del estado de Nuevo León Lo que se ha descrito
3: en los diferentes países Que han tenido brotes en asilos Es que pueden fallecer la gran mayoría de los pacientes el grupo de edad, eh, es, oh, la media, es eh, de 84 años de edad. 40% tienen diabetes, melitos, y un 45% son hipertensos. Es un grupo de alto riesgo. Es por eso que quiero. A toda la comunidad de Nuevo León debemos de seguir quedándonos en nuestra casa, no relajar las medidas.
2: Fíjese que este caso, algo similar había sucedido en España y seguramente lo recuerda hace algunas semanas que se lo compartí aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues ya el secretario de Salud, Manuel de la OCA Basos, considera que la gran mayoría de las personas que en este momento están enfermas de COVID-19 en Nuevo León en este asilo podrían fallecer. Más adelante le tendré todos los detalles para nuestros amigos que nos escuchan en el 90.1 de frecuencia modulada allá en Monterrey, Nuevo León. Saludos, amigos, en Monterrey. Es una noticia que se ha estado comentando muchísimo en la entidad. Y en unos instantes le voy a tener todos los detalles En otro asunto que ha destacado en las últimas horas Son las declaraciones de Santiago Nieto El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Él aseguró que no existe actualmente Ninguna investigación en contra de Enrique Peña Nieto Tampoco en contra de Luis Videgaray ¿Cómo la ve? Sin embargo aseguró que de encontrar vínculos con actos ilícitos Se van a iniciar proceso Dijo Santiago Nieto Nosotros no somos tapadera de nadie dijo Santiago Nieto, no somos tapadera de nadie. Yo creo que el mensaje llegó muy clarito a donde tenía que llegar. Sí, porque el asunto es de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, pero sabemos usted y yo perfectamente bien quién es el destinatario de un mensaje como este. Dice que no son tapadera de nadie. Y como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues hay algunos que tienen que poner las suyas a remojar. También informo que el Instituto Nacional Electoral redujo las prerrogativas del Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido del Trabajo, quienes renunciaron a parte de su presupuesto para destinar los recursos al combate del coronavirus. En nuestro país encontraron el mecanismo legal para poderlo hacer y bueno, pues ya el INE retiene este dinero. También informo que el Consejo Coordinador Empresarial lanzó 68 propuestas para enfrentar los problemas. Problemas de salud. Ya saben, este llamado que ha iniciado desde estos micrófonos de que ante la falta de atención nos organicemos nosotros como sociedad, que 120 millones podemos más que uno. Bueno, pues el Consejo Coordinador Empresarial ha puesto en la mesa una lista de 68 propuestas para enfrentar los problemas de salud, así como las consecuencias económicas que provoca la crisis de salud en todo el mundo y en especialmente en México. Abarcan tres áreas, las inmediatas para solventar la crisis, las dirigidas a reabrir la economía y las enfocadas en el mediano y largo plazo. Esta es la voz de Carlos Salazar Lomelí, quien es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
4: Este esfuerzo fue convocado por el sector empresarial, Hemos intentado organizarlo y hemos hecho este trabajo de resumen para poder lograr lo que, en nuestra opinión, es un documento de política pública. Un documento que convoca, y eso es lo más importante, a que esta política pública no se haga exclusivamente por el gobierno. Nosotros no podemos concebir una sociedad donde solamente el gobierno tome responsabilidades y derechos. Todas las responsabilidades y derechos están en cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos que integramos este maravilloso país
2: esto fue lo que dijo Carlos Salazar, ya un hombre empresario se escucha mucho más independiente de lo que habíamos escuchado en semanas anteriores y es lógico como no ve respuestas en el ejecutivo bueno pues a organizarnos entre nosotros otra noticia importante que tiene que ver con el Tianguis Turístico uno de los grandes motores de la industria turística de nuestro país bueno pues la cuadragésima quinta edición del Tianguis Turístico se realizará en marzo de 2021 ya la edición presencial será en marzo de 2021 además de que derivado del contexto de la emergencia sanitaria, contará con una edición digital que será en el mes de septiembre Yo a conocer la Secretaría de Turismo y más adelante le voy a tener todos los detalles de esto. Otro asunto importante que usted debe tomar en cuenta y tiene que ver con el Instituto Mexicano del Seguro Social que el día de hoy anuncia que sus centros vacacionales más que lugares de descanso van a ser lugares de atención médica por personas que tengan coronavirus. El Instituto Mexicano del Seguro Social planea transformar sus centros vacacionales de Huaxtepec en el estado de Morelos y Atlixco, así como la Trinidad, en albergues y servicios hospitalarios para atender a pacientes con COVID-19. Se acabaron las vacaciones en Huaxtepec. No habrá más. El centro vacacional será un gran hospital, será condicionado para atender a personas con COVID-19, sobre todo si tomamos en cuenta que el estado de Morelos es una de las entidades que tendrán un mayor crecimiento de casos de COVID-19 durante las próximas semanas. También informaré que en el estado de México los servicios funerarios están siendo rebasados por la demanda que se registre y aunque no es obligatoria la cremación de cadáveres, muchos municipios no permiten que se entierren y se deben cremar los cuerpos saturando los crematorios. Otra crisis que tendremos a partir del día de hoy. En otro asunto, le informo que Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, advirtió hoy que el riesgo de volver al confinamiento es real. Atención, México. Este, me dicen, ay, es que la OMS ha reconocido al gobierno de López Obrador. No, 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 no. Se reconocen las acciones que se hacen bien, pero lo que no se hace bien lo está señalando en este momento Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud. Está advirtiendo de un riesgo de volver a un confinamiento en los países que actualmente están aliviando medidas de distanciamiento social si no se lleva a cabo una adecuada gestión de la desescalada. Entonces, el director de la OMS advierte a los países, y ojo México, ¿eh? Hay que vernos en los espejos de los países que ya pasaron por esta etapa y que están en Europa y están en ese enorme riesgo de tener un segundo brote o un rebrote. Hay enorme riesgo de que rebrote el coronavirus y nos volvamos a encerrar en las casas. Así que el mensaje me queda clarísimo para los países que ya quieren ya empezar su actividad normal. Entiéndase, México y los Estados Unidos. Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas exigió hoy al gobierno de Estados Unidos levantar las sanciones que mantiene contra Venezuela dado que sus efectos tienen un gran impacto en la población y no precisamente Nicolás Maduro en medio de la fuerte crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 bien pues el reloj marca las 6 de la tarde con nueve minutos hora del centro de la República Mexicana escucha usted el Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza y saludo a todos nuestros amigos corresponsales en la República Mexicana
5: Federico Guevara está
2: en Chihuahua y nos informa adelante Federico te
5: escuchamos Buenas tardes, la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua anunció el día de hoy que en el Estado existen 102 enfermeras y 69 médicos contagiados con el COVID-19. Esto ha llamado la atención de propios extraños, ya que se considera que es un número muy alto de contagiados y también se presupone que puede haber un mal manejo o hubo un mal manejo inicial en cuanto a las medidas de precaución que se tenían que tomar en torno al COVID-19, ya que hasta el momento Chihuahua presenta 653 casos de contagiados confirmados 118 casos en, de, de muerte, eh, y esto también nos habla que se, se está presentando un alto índice de muerte en el estado de Chihuahua, no tanto así en contagios, y hay que hablar que son 653 contagiados en un estado que hace frontera con los Estados Unidos y que en ciudades como Houston, Dallas, El Paso, Texas, eh, pues vamos, son ciudades que tienen cierta comunicación constante o tenían porque ya están cerrados los puentes pero de acuerdo al doctor Alfredo Valenzuela director médico de la Secretaría de Salud de los pacientes confirmados el 39 por ciento se encuentran hospitalizados 256 personas y el 36.29 mantiene un tratamiento ambulatorio en sus casas con 237 casos mientras que el el 6.4 ya registró una alta de los hospitalizados, 82 encuentros visitables. sí señor. Muy bien, sí, y, pues estamos muy y, pendientes de todo ello.
4: Sí,
5: porque sobre todo lo que llama la atención es que es un alto índice de contagiados entre los que están en la línea de fuego, médicos e, e enfermeras. Correcto,
2: muchas gracias por toda la información, Federico Guevara, nuestro corresponsal en Chihuahua, que tengas muy buenas tardes. Igualmente, buena tarde. Y vamos hasta Nayarit con Karina Cancino. Incrementan solicitudes para refugio de mujeres violentadas en Nayarit. Adelante, Karina.
1: Así es, Jesús. Buenas tardes. La violencia contra la mujer se ha agudizado a partir del confinamiento en los hogares para prevenir contagios de COVID-19 y al menos 27 mujeres e hijos han solicitado resguardo en el Instituto Nayarita de Apoyo y Prevención de la Violencia Intrafamiliar. En el último mes, así lo señaló la titular de la institución, Miria Teresa Arrambí de Tapia. Señaló también que por la falta de
6: capacidad de este refugio, el único en su tipo en Nayarita, avalado por SEGOP solo han podido atender a cuatro familias de igual número de mujeres que sufrieron violencia extrema durante este periodo de la contingencia sanitaria. Según datos de la Fiscalía General del Estado, se han abierto 89 carpetas de investigación en el último mes por el delito de violencia familiar, 82
7: en el mes de marzo, 97 en febrero y 60 en enero, aunque el número de denuncias pues está siendo cada día mayor. Esta es la información desde Nayarit.
2: Muchas gracias por la información, Karina.
7: Buenas tardes.
2: Hasta luego, buenas tardes. Y vamos con Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas, quien nos informa que entrega el gobernador hospital COVID 19 en Altamira. Adelante, Carlos, escuchamos con atención. Muy buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Un gusto saludarlos desde Tamaulipas. Efectivamente, el gobernador entregó
8: dos hospitales móviles COVID 19 aquí en la zona de Tamaulipas. El primero de ellos fue en la ciudad de Altamira, acá en la zona sur del estado, en donde destacó que se te continúan entregando estos hospitales temporales COVID-19 destinados a ampliar la capacidad de atención exclusiva para pacientes con dicha enfermedad. Ahí estuvo acompañado de la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz, así como de autoridades hospitalarias. Después, se fue en su agenda a la capital del estado, allá en Ciudad Victoria, en donde también realizó la entrega de este sexto hospital allá en el general de este municipio. Cabe hacer mención que, bueno, en Tamaulipas serán ocho hospitales de este tipo, cada uno tendrá 40 camas, y bueno, en el caso de Tamaulipas, están destinados en Nuevo Matamoros, Mante, Tampico, Altamira, Ciudad Victoria,
2: y Reynosa. Hasta aquí mi reporte, Jesús. Muchas gracias por la información, Carlos Juárez al pendiente con los detalles. De esta manera estamos cubriendo toda la información que se genera en la República Mexicana y por supuesto en el centro del país. Saludo con muchísimo gusto, a Alan Rodríguez,
9: periodista especializado en información de ciudad. Adelante, Alan. Jesús Martín, muy buenas tardes, tenemos lluvia ligera en la zona de San Ángel, al sur de la capital, y también ligeros asentamientos por el cambio de luces del semáforo en Avenida Revolución entre Altamirano y Altavista. Otro punto de esta parte de la ciudad, Avenida de los Insurgentes, entre el Periférico, y hasta el Parque de la Bombilla, con dirección al centro, presenta avance constante. En el sentido contrario, tenemos pocos vehículos a, eh, a punto de ingresar a la zona de Ciudad Universitaria. En este punto quiero informarte que tenemos presencia de la Policía Capitalina y también vigilancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. <coughs> Perdón, quienes están invitando a la población a mantenerse en casa y no permanecer en los espacios públicos. Es el reporte que tenemos esta tarde. Gracias por la información,
2: Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, buenas tardes. Estamos al pendiente también. Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero, también nos informa esta tarde. ¿En dónde te ubicas tú, Gerardo? Adelante.
10: En el Centro Histórico de la Ciudad de México, Jesús Martín, donde tenemos lluvia bastante intensa, hay que manejar con mucha precaución para nuestros amigos que van a utilizar la Avenida 20 de Noviembre en general. Está avanzando bastante bien. Ya ocurrió un accidente debido a la lluvia. Jesús Martín, el conductor de una pipa que manejaba exceso de velocidad, chocó contra el muro de contención en la avenida 20 de noviembre, saliendo del paso de desnivel hacia la zona de Isasaga. Eh, estuvo a punto de volcar, por fortuna no ocurrió, y ya en estos momentos está huyendo el conductor de esta pipa de gas. Así que habrá que tomar en cuenta la chita asfáltica, está resbalosa. Hay que manejar de manera muy prudente si van a transitar en el centro histórico de la Ciudad de México y si van a usar Saga, en el punto conflictivo lo ubican llegando al eje central. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo.
2: Astro hasta luego, que te vaya muy bien. Nuestros compañeros reporteros, corresponsales en toda la República Mexicana, informando a esta hora de la tarde aquí en el Heraldo Radio. Ya son las seis de la tarde con 15 minutos y vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 6 de mayo, en otros momentos del tiempo en México, con Abraham Arriola.
11: Esto es un día como hoy en México, 6 de mayo. 1811, en Chihuahua, el comandante realista general Nemesio Salcedo nombra la comisión o junta militar que habrá de juzgar a Miguel Hidalgo y a los demás jefes insurgentes. 1839, nace Gabriel Mancera, quien se destacó como político, empresario y filántropo. Esto ha sido Un Día Como Hoy en México.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola, muchas gracias, Abraham Arreola, por eh, las efemérides del día de hoy, y bueno, pues vamos a revisar también las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Le comentaba que en el centro del país, también en la zona norte, en la zona occidental de la República Mexicana, se ha nublado bastante, porque ya amenaza lluvia, y es precisamente producto del tránsito de los frentes fríos y algunos sistemas nubosos importantes de la República Mexicana. El Servicio Meteorológico Nacional, en su más reciente informe meteorológico, que depende de la la Comisión Nacional del Agua está dando a conocer sobre el tránsito de los siguientes sistemas nubosos el frente frío número 59 y un canal de baja presión con lluvias muy fuertes a puntuales e intensas en el Golfo de México y en el sureste del país, es decir, concretamente en Veracruz y en Oaxaca, lluvias intensas con descargas eléctricas y caída de granizo en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, así como muy fuertes en el centro y sureste del país. ¿Qué tal la granizada de ayer? Pero fue una granizada que la pudimos detectar en el norte y en el oriente del Valle de México, también en la ciudad de Tlaxcala, en Puebla, también que forma de llover y qué forma de granizar vamos a tener lluvia el día de hoy pero lo más seguro es que esto suceda hacia las siete y media de la noche para quien anda en la calle ya regresando de su trabajo quien de alguna manera pues está eh, haciendo algunas actividades muy necesarias en la calle tenga cuidado porque a las siete y media va a empezar a llover y se trata de que usted llegue con bien a casa. Para esta noche y madrugada, dice el meteorológico, el frente frío número 59 se extiende sobre el noreste del país en interacción con un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México con inestabilidad atmosférica superior, es lo que está informado formando el Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, pues para complementar toda la información que se ha generado sobre el clima, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes eh, ciudades. Atención amigos que nos escuchan en el estado. De México, y en Toluca, el Estado de México baja la temperatura, estará haciendo frío, como es una zona mucho más alta. El termómetro para bañar al amanecer estará en 11 grados y la máxima en 24. Amigos en Tijuana, Baja California, donde son las 4 de la tarde con 18 minutos, allá la temperatura mínima estará en 17 grados y la máxima en 22. Amigos en Tampico, Tamaulipas, fresco precisamente por el paso del frente frío, temperatura mínima 11 grados, máxima 19. Eh, amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, allá hace más calor, 21 la mínima, máxima 32. En Villahermosa, Tabasco, la temperatura mínima 24, máxima 40 grados en Villahermosa. Y aquí en la capital de la República, en este momento el termómetro marca 22 grados. La temperatura mínima estará en 14 y la máxima para el día de mañana 27 grados Celsius. con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana, me da un enorme gusto saludarle, dos formas de contacto con el Heraldo Radio a esta hora de la tarde, a través de una cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX en YouTube también, en donde estamos enviando un caluroso saludo a todos nuestros amigos que diariamente se reúnen para escuchar las noticias, para comentarlas y además para saludarse entre ellos, se ha formado una comunidad extraordinaria de amigos a través de YouTube, si usted quiere sumarse pues en, busque en YouTube Jesús Martín MX, entre salude a todos e intégrese a este enorme grupo de amigos de todo el país y más allá de estas fronteras que comentan y platican las noticias todos los días a esta hora de la tarde. Atención amigos que nos escuchan allá en Monterrey, Nuevo León qué historia la que se ha eh, conocido en las últimas horas y en todo el país, aquí en el centro de la República Mexicana, en todos lados nos ha impactado la noticia que se ha comentado allá en Nuevo bueno, pues el secretario de salud de la entidad, Manuel de la Oca Basos, anunció que existen 50 personas con covid 19 a consecuencia del brote de esta enfermedad que se presentó dentro de un asilo de la zona metropolitana de la entidad, allá en la ciudad de Monterrey. Según el funcionario estatal, en el citado establecimiento estaban recluidos, bueno, inscritos o permanecían al interior de, este, de esta institución de atención a adultos mayores, 92 personas mayores, ¿no? y laboraban en ese lugar 48 empleados. De los 50 casos positivos, 47 son de adultos mayores y 3 de empleados. Bastó que una sola persona tuviera el coronavirus para que todo el asilo prácticamente se afectara. Eh, el brote del asilo inició con una empleada, de manera concreta se habla de que se trataba de la cocinera de la institución que se fue a tratar por una. Ella pensaba que tenía una infección urinaria. Entonces, cuando la hacen toda la batería de estudios, descubren que tenía coronavirus ya era demasiado tarde, ya el contagio se había generalizado en al menos 50 personas y de esta manera lo compartió Manuel de la Ocavazos, el secretario de salud de Nuevo León.
12: Lo que está descrito
3: en los diferentes países que han tenido brotes en asilos es que pueden fallecer la gran mayoría de los pacientes. El grupo de edad de esto, la media es de ochenta y años de edad 40% tienen diabetes, melitos, y un 45% son hipertensos. Es un grupo de alto riesgo. Es por eso que quiero... Decirle a toda la comunidad de Nuevo León, debemos de seguir quedándonos en nuestra casa, no relajar las medidas y hacer la siguiente recomendación. Todo paciente, toda persona que tenga fiebre, dolor de garganta, tos, fatiga, dolor muscular, tiene COVID-19, hasta no demostrar lo contrario.
2: Escuchó lo que dijo el secretario de Salud del Estado de Nuevo León. Las personas que tengan esta sintomatología tienen COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Tienen COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Le voy a platicar una cosa rápidamente antes de ir a la siguiente noticia. Hace algunas semanas, y será que serán seis, siete semanas, hace casi dos meses que tuve la oportunidad de platicar con una doctora que nos atiende ¿sí? y pre preguntándole sobre el asunto del coronavirus, cómo lo veía y demás, si estaba eh, de alguna manera entre todos nosotros, ella me dijo, esta doctora, que lo que se sabía entre los médicos, y esto se lo platiqué y seguramente se va a acordar, el coronavirus estaba... Eh, girando entre todos igual que la influenza, es decir, una persona puede llegar a un consultorio médico y tener influenza o coronavirus le digo, así de propagado está así de propagada está y los médicos lo sabemos, y eso se lo, lo platicó hace un mes y medio, casi dos meses bueno, pues hoy lo que está diciendo el secretario de salud de Nuevo León, prácticamente me confirma esa idea que ya desde hace semanas se venía diciendo si usted está enfermo de gripa se siente mal, le tose mucho ¿tiene usted COVID? lo más seguro es que tenga coronavirus lo más seguro es que usted tenga coronavirus. Lo acaba de decir el doctor, de, el secretario de Salud de Nuevo León. Lo más seguro es que sea coronavirus. Pero es que no, me, pues, no tengo mucha tos. No, hay personas que les cursa como una gripita sencilla y nada más. Entonces, revise usted muy bien sus síntomas, consulte a su médico, por favor, y haga caso de las instrucciones de que no salga a la calle. Manténgase resguardado en casa por favor. En noticias paralelas a todo el asunto del coronavirus, hoy destacó sin duda alguna lo que comentó Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Santiago Nieto lo dijo de esta manera. Si usted conoce este dicho mexicano que dice, te digo Chana para que me entiendas, Juana, a mí me sonó lo que dijo hoy Santiago Nieto, porque dice que no son tapadera de nadie, que en México y que su gobierno, el gobierno donde él trabaja, no son tapadera de nadie. ¿En quién pensó usted en primera instancia? Yo, yo pensé en los señores Bartlett. Pero de repente empezó a hablar de Enrique Peña Nieto, de Luis Videgaray. Dice usted en referencia a los personajes públicos Luis Videgaray, y el exsecretario de Relaciones Exteriores, y Enrique Peña Nieto, expresidente de México. Santiago Nieto aseguró que en caso de encontrarles vínculos con actos ilícitos serán investigados. Dice, porque nosotros no somos tapadera de nadie. Pues ojalá y así se cumpla y así sea, que no sean tapadera de nadie de actos pasados y de actos presentes, porque todavía el otro asuntito ese de los respiradores está más vivo que nunca y todavía no hay una explicación que satisfaga a la opinión pública. Otro asunto, la, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, y ya hablando precisamente en esta línea de cosas, Verónica Juárez, que es coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, ha denunciado ya ante la Secretaría de la Función Pública a León Manuel Bartlett Álvarez y también a Manuel Bartlett Díaz, León Manuel Bartlett es el que vendió los respiradores mexicanos con sobreprecio. Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad. También denunció a Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el presunto uso indebido de información privilegiada. Ese es el concepto que hemos estado manejando aquí. El hijo del director de la CFE tuvo información privilegiada para poder ofrecer en el momento claro, oportuno y presupuestal una oferta para vender equipamiento. Hecho aquí, hecho donde ha sido, pero finalmente vender equipamiento y sobre todo a un sobreprecio, según han dicho quienes saben sobre los costos de estos equipos. Bueno, pues eh, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, ha denunciado a estas personas por uso indebido de información privilegiada conflicto de interés, tráfico de influencias, ella considera que el hecho de que el joven Partlet haya vendido el seguro social es es un tráfico de influencia desde su padre. Y pues en la compraventa de ventiladores respiratorios para enfermos de COVID-19 se podrían estar visualizando la comisión de otros delitos. La periodista señaló que el director general del nimso E. Robledo, convalidó la compra de ventiladores a sobreprecio al hijo de Manuel Bartlett, su compañero de gabinete, al declarar que la adquisición se apegó a los criterios de oportunidad de afirmar que la entrega inmediata es hoy y es lo más importante que el precio del equipo. Ah, bueno, pues sí. Si lo importante es la entrega del equipo y no importa que lo cobremos a cuatro, cinco, diez veces más, pues vamos le vendiendo cosas al Seguro Social, pues sí. La van a pagar al precio que sea por la urgencia. Yo entiendo la urgencia, pero no puede, no puede de ninguna manera... Existir ese tipo de abuso, ¿no? Que por la urgencia, ah, entonces te lo vendo diez veces más caro, cinco veces más caro, cuatro veces más caro para volverme millonario como a mí me gusta. No se puede. Es un asunto que transite, evidentemente, en la comisión de delitos, pero también en la corrupción, también en la. No ética, tampoco en la no moralidad de un acto como este, definitivamente. Después de los anuncios, le voy a informar que el Instituto Nacional Electoral eh, le está reteniendo 117 millones de pesos al Partido del Trabajo y también le detiene varia, una cantidad importante de dinero al Movimiento de Regeneración Nacional para atender el coronavirus. Tal y como se había planteado, los partidos políticos han renunciado a parte de sus atribuciones económicas. Ya lo tiene retenido el línea, Ahora solo falta ver de qué manera se va a redirigir hacia la compra de equipamiento para, el corona, para atender a personas con coronavirus. Regreso después de esto, después de los anuncios. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
0: muchas
13: Gracias,
1: amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Martín, Jesús Martín, me encanta estar contigo. Y mucha atención a todas las mamás, porque yo estoy segura que de repente se despiertan con el dolor de cuello, de espalda, y sienten como que no descansaron, ¿verdad? Yo lo sé perfectamente bien, y para eso hay que escuchar la siguiente información que tenemos en la voz de mi querido Gabriel Varela. ¿Cómo estás, Gabriel? Adelante. Mi
14: querida Mónica, muy buenas tardes a todo el auditorio del Heraldo. Eh, de verdad, con estas noticias que, que escuchamos de Jesús, pues sí si hay que por pensar en dormir ¿eh? sí hay que pensar en un descanso reparador para que podamos enfrentar todos los retos que tenemos enfrente y para eso es importantísimo tener la almohada indicada si tú no tienes una almohada que tenga un relleno como el que tiene la almohada Soñare, que por algo es la almohada consentida de México, uh -huh. te estás exponiendo tantas cosas, Mónica. Claro. Porque mira, la almohada Soñare es famosísima por su famoso relleno de tres diferentes microfibras de gel, huecas sólidas sin esperar, que se convierten en válvulas de aire, amortiguando el peso de toda tu cabeza sin importar la posición en la que tú decidas dormir. Estas fueron creadas por expertos Especialistas de Las Vegas Crean este relleno tan diferente Y pues rompieron récords en el mercado, por algo soñares se ha convertido en la almohada consentida de México. Son más de 3 millones de personas que ya la han disfrutado. Si usted no lo ha hecho, yo de verdad le invito a que marque ahora mismo el teléfono. y siete. del interior de la República sin costo los mismos dígitos. y siete. Vamos a hablar de la importante que es tener la almohada higienizada en estos momentos que tenemos que ser tan precavidos, Mónica.
15: Claro. Tienes que
14: lavar que... la almohada por lo menos cada 15 días. Uh -huh. Si tú Muy tienes bien. una almohada que tenga un relleno, ese de micel, o de pedazos de tela, o de algodón, o de alguna otra característica, eh, te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que vas a tener una almohada totalmente llena de bacterias, que se va a provocar hasta más hongos sí. si tú la metes a la lavadora sí. en cambio aquí, con la almohada de soñar está garantizado, tiene 10 años de garantía la puedes meter a la lavadora las veces que tú quieras, nunca se deforma nunca pierde su frescura la tengo disponible en cualquier tamaño que usted quiera estándar queen o king size firme o suave, la que usted prefiera, y le voy a mandar ocho almohadas al 60% de descuento. Ocho almohadas con el 60% de descuento y dos almohadas más totalmente de regalo. Hace cuentas uh -huh. tiene diez almohadas en la puerta de su casa, en cualquier parte de la República Mexicana, si me marca, ya en este momento es un precio súper especial para mamá. Imagínense qué súper regalo para mamá, para la abuelita, para la tía, esta es la oportunidad de que de verdad dé usted un regalo que se va a quedar para muchísimo tiempo en casa de mamá. Va a tener 10 almohadas en la puerta de su casa, 8 va a pagarme nada más el 60% de su costo. Wow. Porque es un precio especial, especial de verdad por la cantidad de almohadas que hemos logrado vender. Eso nos ha permitido solidarizarnos con el momento que está pasando la gran familia mexicana. Eso nos permite ofrecerles la posibilidad de que renueven de su descanso, de que se den cuenta de que contracturas, molestias, es tema pasado. Soñare ha llegado a ser la tradición del descanso de la gran familia mexicana por esa razón. Así que si usted no las tiene, me marca en este mismo instante 55 41 66 39 97 interior de la República sin costo los mismos dígitos 55 41 66 39 97 para estar recibiendo ya en la puerta de su casa ocho almohadas Soñare con el 60 de descuento dos almohadas Soñare totalmente de regalo diez almohadas, soñar en total recuerde que puede escoger la que usted prefiera, firme o suave ¿Cuál es la diferencia? Pues la cantidad de relleno, hay gente que le gusta pues la almohada un poquito más, más fuerte, hay gente que la prefiere un poquito más liviana, usted aquí estamos para darle gusto a mamá, así que me marca ya mismo, cincuenta y cinco cuarenta y uno, seis seis, treinta y nueve nueve siete, si está en cualquier parte del interior de la república, me puede marcar los mismos dígitos ¿Sí? sin costo, cincuenta 4541-66-3997 está recibiendo ya en la puerta de su casa para que mamá el domingo, bueno, este ya durmiendo como una reina, porque usted le está mandando ocho almohadas al 60% nada más okay. del costo, y los de regalo, diez almohadas Soñare en total, para mamá que va a despertar como una reina. Y aparte, Exacto. como estamos ahorita previniendo todo, tengo un pilón buenísimo, que es Vivac 30, Mónica. El nuevo antiséptico desinfectante patentado, que en 30 segundos elimina cualquier tipo de virus o bacteria así que imagínate, le mando una solución en gel, una solución en spray ahorita que está agotado en todas partes usted lo va a tener ya en la puerta de su casa si me marca ya en este momento no lo piensa más, ya está agarrando el teléfono y me marca 55 41 66 39 97 que está en Monterrey, que está en Guadalajara, que está en Tijuana en Veracruz, en cualquier parte, me marca 55 41 66 39 97 sin costo. Yo le mando a cualquier parte de la República sí. Mexicana, en la puerta de su casa, para el regalo perfecto de mamá, las nuevas almohadas sí. soñares, señores. Ocho wow. almohadas al 60% de descuento, dos almohadas más de regalo, sí. y BIPAC 30, el desinfectante antiséptico sí. del momento.
1: Muy no me es, Mónica. Me encanta la idea y es momento de renovar las almohadas. Gabriel Varela, muchas gracias y amigas a marcar en este momento.
2: son las seis de la tarde con treinta y nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana y le saluda a Jesús Martín Mendoza con la información. El Instituto Nacional Electoral, como le había adelantado antes de ir a los anuncios, el Instituto Nacional Electoral aplicó la reducción de presupuesto público al Movimiento de Regeneración Nacional y al Partido del Trabajo, quienes decidieron renunciar a parte de sus recursos para destinarlos al combate del COVID-19 en México. Entonces... El asunto no es de que el dinero llegue a los partidos políticos y luego ellos generosamente lo entregan. No, no, no. simplemente es un dinero que no van a ejercer y que lo va a mantener el Instituto Nacional Electoral. Por medio de la Dirección de Prerrogativas de Partidos Políticos, el Instituto Nacional Electoral retuvo 14.4 millones de pesos al Partido del Trabajo, 103.3 millones de pesos al Movimiento de Regeneración Nacional, mismos que serán devueltos a la Tesorería de la Federación ya será responsabilidad de la tesorería de la federación que a través de su mecanismo de transparencia informe de manera específica el dinero que no ejercieron los partidos políticos a dónde va a ir a parar, eso me parece que es muy muy importante también quiero decirle, quiero que usted conozca que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la máxima autoridad en cuanto a los procesos electorales el Tribunal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ratificado la decisión del Instituto Nacional Nacional Electoral de suspender la entrega de las cartas del Instituto Mexicano del Seguro Social para ofrecer apoyo a las microempresas a causa de la crisis del coronavirus. Es decir, le entregan a los microempresarios sus veinticinco mil pesotes del águila. Veinticinco mil pesotes. Habrá quien sí le ayuden, pero a la gran mayoría de los empresarios, créanme que Muchos la han pensado, dicen, tener una deuda con el gobierno por 25 mil pesos, mejor que se los pido a mi compadre, y ya, pues, mi compadre no ni siquiera me va a cobrar intereses, ¿no? Bueno, pues de acuerdo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las cartas dadas a conocer por el Programa de Apoyo al Financiamiento a Microempresas Familiares del IMSS no cumplen las medidas de legalidad, por lo que respalda la lesión del INE de que se adopten medidas cautelares, es decir, retirarlas porque es una promoción política injustificada del presidente. Sí, para mantenerse mantenerse precisamente en la mentalidad de todos. El reloj marca las seis de la tarde con cuarenta y dos minutos fuera del centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica al licenciado Ángel Junquera, asesor jurídico de Jaime Bonilla, gobernador constitucional de Baja California. Atención, amigos, que nos escuchan allá en Tijuana, Baja California, en el 1700 de amplitud modulada. suba el volumen a su radio y también en el resto de la República Mexicana para saber cómo va precisamente el, el tema del periodo que gobernará finalmente Jaime Bonilla. Estimado Ángel Junquera, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Martín? Me da
12: mucho gusto saludarte, De verdad que para mí es un placer estar con ustedes y atender de esta llamada, para mí es un privilegio, saludos a tu auditorio.
2: Gracias, licenciado Junquera. Pues mire, interesante el asunto porque hemos estado muy eh, ocupados con el asunto del COVID-19, pero vale la pena también ir revisando otros asuntos que en la agenda noticiosa y política pues tenemos pendientes. Yo me había quedado con que finalmente la convocatoria para la elección de gobernador en Baja California era por cinco años, la oposición está pidiendo que sea por dos años, sin embargo, bueno, se han hecho todos los trabajos legales para mantener que prevalezca precisamente la convocatoria original. ¿Cómo van las cosas en este punto, licenciado Junquera? A ver,
12: déjame, déjame hacerte un comentario. La sí. elección fue por cinco años. Así es, se, convocó, se convocó por cinco años. Se emitió registro por cinco años. Uh -huh. Se presentó una boleta por cinco años. Se declaró la elección por cinco años. Se le dio la constancia al actual gobernador por cinco años. Y después se vino una discusión para que bajara dos años. La reforma fue del... Y con esa discusión se contempló en el Congreso Estatal para que fuera por cinco años de nuevo. Es decir, se ordenó lo que de origen había sido. La reforma fue del Congreso del Estado, no del Poder Ejecutivo. Debe defenderse la decisión del Congreso, que no es una decisión del gobernador. Y la emisión del decreto se hizo dentro de la llamada libertad configurativa del legislador. ¿Qué es esto? Que los legisladores tienen la facultad de modificar la Constitución, incluso, y mientras no sea por un periodo de más de seis años, está acorde con nuestra Constitución Federal.
2: Hay un asunto interesante aquí que me ha mencionado eh, sobre el, el acta el acta de mayoría. Entonces el acta de mayoría también venía especificado los cinco años entonces, licenciado Junquera.
12: También, también. Y el uh -huh. razonamiento que hace el Congreso del Estado es que se vuelve a subir cinco años para no volver a tener elecciones en 2021 y homologar las elecciones locales con los federales en 2024 se reguló una situación hacia futuro. El actual gobernador aún no había tomado protesta de dejarlo cuando se volvió a ordenar que fuera por cinco años. Lo que fue de origen se re se vuelve a ordenar ya con el Congreso actual. Hay un punto mm. muy interesante que me encantaría comentar, Martín. Sí. ¿Qué pasa frente al electorado si hoy la Suprema Corte convalidara un acto contrario a la elección de cinco años. Resultaría que no se tendría un gobernador, se tendría que convocar una nueva elección. Y entonces, menudo favor, menudo favor le hacen a la ciudadanía de Baja California, porque estarían llamando a una nueva elección, porque el gobernador Domínguez tomó posesión por cinco años tendría que pedírsele que aceptara que fuera por dos años. Resulta es un absurdo jurídico. Esperemos que la Suprema Corte
2: haga las cosas bien. Mm -hmm. Correcto. Eh, eh, hay que esperar el resultado de la Suprema Corte, pero ahora... Sí, la oposición ha generado estas acciones de inconstitucionalidad en estas últimas semanas yo recuerdo que bueno los escuchábamos eh, combativos en el sentido de eh, hacer estas eh, estas inconstitucionalidades pero hasta este momento qué se sabe sobre ellos si ¿Sí han prevalecido, si sí las han presentado o no, licenciado Junquera están presentadas si
12: sí están presentadas y es importante recalcar que no se debe resolver por la materia electoral, que es lo que uh -huh. están invocando los partidos políticos. Por eso insisto que el actual gobernador se registró fue una convocatoria que establecía que el periodo por el cual competía era de cinco años. Misma que nunca fue modificada, nunca se publicó ningún ajuste sobre tal lapso. El mismo proyecto reconoce esa situación. Ya tenemos, ya lo hemos leído, pero lo decimos señalando que se trató de un mero formalismo. Sin embargo, lo publicado de manera oficial siempre ha sido por cinco años. Su uh -huh. constante de uh -huh. registro fue otorgada y se impugnó. Sin embargo, nunca se resolvió el fondo por una cuestión de forma, ya que se consideró que la impugnación fue extemporánea. Entonces se convalían los cinco años. Uh -huh. Ahora, si
9: todo está en
2: cinco años, la elección, la convocatoria, la boleta, el acta de mayoría, si todo está en cinco años díganos dónde salieron los dos años entonces licenciado junquera
12: había hubo una hubo una modificación que se hizo a la constitución para que se redujera a dos años uh -huh. misma que se impugnó esa la hace el congreso saliente uh -huh. tratando de bajar el periodo cuando era inminente que Jaime Domínguez iba a ganar uh -huh. es muy delicado lo que se está resolviendo en este momento, lo que debe de determinar la Corte. Porque yo te, te hago un ejercicio muy sencillo. ¿Qué pasa si en la intermedia que tenemos el año que viene, el Congreso simplemente decide que con el aval de la Corte puede subir o bajar el periodo por el cual va a gobernar el presidente López Obrador? A mí se me había muy delicado que nos subieran a otros seis años más, o a otros nueve, o a los que se les antojar. Si se convoca una elección por un periodo de cinco años, tiene que respetarse. Si se convocó a la elección presidencial por un periodo de seis años, tiene que respetarse.
2: Ahora, ¿cuándo se espera es el... que resuelva la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación este asunto? Porque esperar hasta el año 2021, prácticamente con los dedos en la puerta, pues no sería lo adecuado pues, para nadie, ¿no? ¿Para, para cuándo tendrían que tener una resolución
12: ya definitiva sobre este asunto? Mira, ya se resolvió el tema del, del proyecto. El ministro Franco ya presentó su proyecto. Ya está circulando el mismo. No está publicado, cosa que es también un pendiente que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debió haberlo publicado. No, si tú lo buscas en la página de la Suprema Corte, no se encuentra. O no se encuentra hasta hace un par de minutos que lo volvimos a checar. Mas, sin embargo, esto nos deja ver que si la corte empieza a resolver el tema, debe ser de este lunes que viene en 8, ¿Sí? cuando muy cercano. Lo mejor sería que ya que estuvieran las sesiones presenciales, se resolviera el tema. ¿Sí? ¿Sí? O sea, estamos
2: prácticamente a unas semanas de que esto finalmente se resuelva y se tenga ya una decisión definitiva sobre el periodo que habrá de gobernar Jaime Bonilla. Entonces, estamos a, a días, entonces. Licenciado Ángel Junquera, yo quiero agradecerle mucho. Podemos mantener esta línea de comunicación para la próxima semana y de esta manera poder comentar lo que no, se conozca usted. sobre este tema, por favor. Me dará muchísimo gusto tener muy bien, pues le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica habernos actualizado y traer nuevamente este tema a nuestras mentes, se lo agradezco mucho y estamos en comunicación para la próxima semana gracias licenciado Junquera hasta luego y un abrazo que le vaya muy bien, hasta pronto es el asesor jurídico de Jaime Bonilla gobernador de Baja California pues todo indica finalmente lo que se había comentado pues muchos meses antes de esta de la pandemia que estamos viviendo en México y que ha ocupado prácticamente todos los espacios de noticias todo indica que efectivamente podría y se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicte a favor sobre los cinco años de gobierno de Jaime Bonilla al frente del gobierno precisamente de Baja California. Bueno, ya son las seis de la tarde con 51 minutos hora del centro de la República Mexicana. También eh, en unos instantes más voy a platicar. Más adelante, a ver si te puedo, si puede ser antes o después de las 7 con Juan José Beltrán, eh, quien es una persona que denuncia escasez de medicamentos para niños contra cáncer. Insisto, el coronavirus nos ha hecho perder la visión de otros asuntos noticiosos como el que le había presentado y también el asunto de los niños con cáncer. Entonces, vuelven a salir los padres de familia, vuelven a salir los padres de familia, pues pidiéndole al gobierno federal, al sector salud, no olvidar a los niños con cáncer. No olvidarlos, porque muchos de ellos están sufriendo. Los padres de familia, algunos van, buscan el medicamento en las farmacias, no lo encuentran. Y la verdad es eh, verdaderamente triste lo que, lo que han, el navegar, las eh, las rutas que han estado tomando algunos papás para buscar medicamentos y no lo encuentran entonces bueno pues me da un enorme gusto saludar a Juan José Beltrán que yo conocí su caso ahora que subió algún comentario eh, a través de su cuenta de Twitter estimado Juan José Beltrán gusto en saludarlo bienvenido muy buenas tardes Hola, ¿Qué tal? Jesús, muy buena tarde, ¿Cómo estás? Con, con gusto de saludarlos, y bueno, pues nosotros conociendo este caso a través de, de las redes sociales, a ver, ¿Cómo está la situación en estos momentos con los niños con cáncer? ¿Ha fluido el medicamento? ¿No ha fluido? ¿Qué pasa ahora en medio de esta crisis de coronavirus?
15: Desgraciadamente se tienen más de diez días de desabasto. Eh, los papás de niños con cáncer estuvieron eh, el medicamento. Eh, desgraciadamente ya pasaron 10 días y pues no ha habido surgido. Y esto es un problema que se trae desde agosto del año pasado. ¿no? Entonces, eh, Juan José
2: Beltrán, 10 días completamente de desabasto y ¿cuáles son las explicaciones que da el sector
15: salud? Mira, desgraciadamente eh, le echan la culpa a los proveedores, le echan la culpa a proveedores de China este, salió en enero, de hecho, diciendo eh, Hugo lópez Gatel que la empresa china que fabrica estos medicamentos tuvo una producción, un problema de producción en la mayoría de los medicamentos que iban a surtir a nivel mundial. Pero te hago una pregunta, ¿por qué solamente tenemos estos problemas en México? No los tenemos en otros países del mundo. Mm -hmm. Esto no se conoce, que tengan problemas con el abasto de
2: medicamentos para otras enfermedades que coexisten con el coronavirus, eso es completamente real. Yo leo precisamente en la cuenta de Twitter este hilo que subió Juan José Beltrán, dice los papás de niños con cáncer me piden apoyo para difundir este comunicado y tiene fecha del, del 5 de abril de ayer. ¿Qué, ¿Qué respuesta ha tenido de los medios de comunicación y del sector salud luego de que se han hecho estas denuncias en las benditas redes sociales,
15: como las llama alguien por ahí? Pues mira, este, se han tenido ya respuesta por medios de comunicación, sí hemos tenido eh, respuesta con uh, algunos periódicos, el financiero, pero realmente eh, no ha habido una respuesta concreta por parte del gobierno federal. Ese es el principal problema, ¿no? Este, que
12: eh,
15: el problema más grave no es la respuesta, sino, sino que se den los hechos, que haya surtido. El problema que se enfrentan los niños con cáncer, con esta intermitencia, es que el cáncer se puede volver inmune a los a los tratamientos. Entonces, estamos ocasionándole un peor daño al niño por no darle consecutividad a su tratamiento. Yo, eh, hoy en la mañana estaba hablando con Luis Fernando Ruiz, eh, Reyes, eh, uno de los papás de niños con cáncer y me notificó que su hijo eh, va a entrar a cirugía para extirparle los dos ojos porque el cáncer, pues bueno, se este, sí es inmune, ¿no?
4: Uh
15: -huh. No, no, ¿qué, qué, qué historia tan
2: triste y yo estoy seguro que eh, se multiplica por muchas historias. ¿Cuántos niños con cáncer en hospitales privados y públicos están sin abasto de, de medicamento hasta este momento, Juan José Beltrán?
15: Mira, eh, calculamos eh, con números gruesos, no tenemos una cifra exacta, pero estamos calculando aproximadamente quince mil.
12: Quince mil niños de, de, de qué rango de edad. Pues hablamos desde niños muy bebés hasta
15: ya niños de 16 17 años. O sea, mm -hmm. esto esto es el, el cáncer no discrimina por edad.
14: Mm -hmm.
2: A mí esta historia del niño que le van a hacer la cirugía no, no sabe cómo me ha impactado, ¿eh? la verdad, porque si si uno de los sentidos que tienen los seres humanos disfrutan los niños es precisamente el sentido de su vista. Eh, una, una cirugía como esa se hace ¿por qué? ¿Por,
15: ¿Por qué razón? Porque el diagnóstico es que el cáncer eh, que tiene eh, pues eh, Fernando Gael así se llama en el ojo se hizo inmune a los tratamientos que le han estado dando por la intermitencia y el cambio de tratamiento. Qué Entonces, eh, eh, la intermitencia ocasiona que, de entrada, se vuelve a iniciar un proceso desde cero. No, no se puede retomar, no es como una gripa. ¿no? Uh -huh. eh, tomaste una pastilla ayer, hoy se te olvidó, te la tomas mañana y bueno, te, te vuelves a recuperar. Eh, con el cáncer no, el cáncer se hace más fuerte y, y se hace inmune a los medicamentos.
2: Bien, bueno, pues ahí está la denuncia, ahí está el llamado, eh, yo estoy haciendo un llamado a la Secretaría de Salud para que no se olviden a los niños con cáncer, tenemos este caso dramático, entendiendo cómo funciona el cáncer, cómo actúa el cáncer en el cuerpo de un niño, si se suspende el medicamento, hay que empezar de cero nuevamente, la intermitencia, pues está provocando lamentablemente estas historias. Juan José Beltrán, vamos a mantener esta línea de comunicación para ver si la próxima semana, bueno, es que la próxima semana, a ver si mañana o pasado mañana, hay empezado a fluir algo de este medicamento, manténgame por favor al tanto a través de la cuenta de Twitter para seguirlo comentando con el público que escucha el Heraldo Radio, que hemos tomado ya esta historia en nuestras manos para llevarle seguimiento. Muchas gracias, Juan José Beltrán. Gracias a ti, Jesús Martín, que tengas buena tarde. A, a ver, una a todos pregunta, todos. si gracias. alguien quiere entrar en contacto con usted, Juan José Beltrán, ¿hay alguna forma de contacto, alguna cuenta de Twitter, alguna red social, o algún teléfono que quiera compartir?
15: Sí, sí, claro, mira, te dejo mi cuenta de Twitter, que es eh, JJ Beltrán 1. JJ Beltrán 1, sí. arroba JJ Beltrán
2: 1. Correcto. Correcto. Muy bien, para que el público que quiera enterarse o ofrecer algún tipo de ayuda, apoyo, bueno, se pongan en contacto con usted. Gracias Juan José Beltrán, que tenga usted buena tarde. Gracias por tomar la llamada. Muchísimas gracias. Hasta, Hasta pronto. ¡Qué historias tan dramáticas! Voy rápidamente a los mensajes comerciales. Regreso con un resumen de noticias. Tenemos la conferencia vespertina para actualizar los números de COVID-19 en México. Todo esto y mucho más aquí en el Heraldo Noticias. Y además le invito para que me envíe un mensaje vía Twitter, arroba Jesús Martín MX.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Son las siete de la tarde, con tres minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes hasta este momento. En primer lugar, le informo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas ha confirmado que 11 reos, 11 reos del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas se fugaron dice que se han fugado por lo que hay una fuerte movilización en el estado para localizarlos el escape sucedió mientras internos peleaban con custodios del penal incluso hubo disparos de armas de fuego versiones extraoficiales eran que los internos los esperaban afuera del penal en dos camionetas y un automóvil que utilizaron para escapar, hasta el momento se desconoce el nombre de los evadidos ni siquiera eso tenían claro en este momento la Secretaría de Salud actualiza los números de coronavirus en México vamos a escuchar parte de lo que está informando José Luis Alomía director de Epidemia que en los últimos días ha dado la actualización de estos números. Dos veces y media la carga de, de confirmados. Y bueno, hoy día superamos los
16: 110 mil personas que han sido ingresadas a protocolo de estudio y que han podido tener esta atención para... Eh,
2: por un lado y por otro lado. esto es lo que está comentando José Luis Salomía, el director de Epidemiología. Regresaremos a la conferencia en unos instantes más, pero le actualizo dentro de este resumen de noticias los números que se han dado a conocer. Hasta este momento son 27.634 personas acumuladas con COVID-19 en México, 17.553 sospechosos, 65.807 personas han resultado negativos, 7.149 son personas que se mantienen con el coronavirus activo ya subió más de mil personas en un solo día. Y la cantidad de personas que han fallecido asciende a dos mil personas, casi 200 en tan solo un día en México. ¿Cuál curva aplanada, por el amor de Dios? ¿Cuál curva aplanada? Yo no veo ninguna curva plana, a menos que quien ve las cosas planas confunda lo plano con lo parado lo horizontal con lo vertical, yo creo que eso debe de ser, pero con base en los datos que todos los días estamos dando, yo no veo ninguna curva aplanada. En este resumen le informo, otro trabajador de la empresa pública Caminos y Puentes Federales murió a consecuencia de COVID-19, esto lo confirmó Javier Jiménez Espriu, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se trata de un hombre que trabajaba como cajero receptor y que contaba con 56 años, de los cuales 24 había dedicado a Caminos y Puentes Federales, una vez más tener que hablar de caminos y puentes federales, de que no tienen los implementos, no tienen guantes, no tienen cubrebocas. Este fin de semana... Tuve que salir nuevamente fuera de la ciudad y la gente en las casetas no usa cubrebocas, no tiene guantes. Tienen que tomar el dinero, ponerlo en otro lugar para poderlo limpiar. Es verdaderamente increíble. Ya fallece una persona de caminos y puentes por haberse contagiado de coronavirus. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México determinó volver a suspender a los jueces penales Federico Mosco González y los Alejandro Díaz Antonio, eh, investigados por el caso de Abril Pérez el 28 de noviembre del 2019. Ambos juzgadores fueron suspendidos e investigados, pero fueron reintegrados el 16 de abril pasado, supuestamente para atender las necesidades durante la contingencia sanitaria de COVID-19. Estos dos individuos dejaron libre al asesino de Abril Pérez Agaón. Por eso es importante, ¿no? Lo dejaron libre, lo suspendieron, los investigaron y luego los volvieron a poner en el trabajo de todos los días. Así se manejan las cosas y es verdaderamente triste que esto ocurra. En más de este resumen, la Asociación de Fabricantes de Motores y Equipos de Estados Unidos ha solicitado a la administración del presidente Donald Trump presionar a México para que renude sus actividades de manufactura automotriz a partir del 12 de mayo. ¿Cómo la ve? Estados Unidos dándole órdenes a México. ¿Va a acatarlo el presidente de la república? En esta fecha se adelantará un poco más la apertura prevista para el 18 del mismo mes de numerosas plantas de ensamblaje en Estados Unidos, lo cual es un paso esencial para permitir que se produzca el equipo original en esa fecha. Y este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el coronavirus COVID-19 es el peor que el ataque a Pearl Harbor y el atentado terrorista del 11 S. El mandatario advirtió que no cree que la gente soporte, no cree que el país lo soporte, no es sostenible remarcó sobre la disposición de los estadounidenses a mantener las medidas extraordinarias. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con ocho, el reloj marca las 19 horas con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, con un enorme gusto de acompañarle con las noticias esta hora de la tarde. Vamos a revisar información con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empiezo
10: con Gerardo Galicia, ¿en qué zona te encuentras, Gerardo? Adelante. Ya en estos momentos Jesús Martín recorriendo zona oriente de la capital y tenemos la cinta asfáltica completamente mojada, muchos encharcamientos para nuestros amigos que van a utilizar el viaducto Río Piedad. Lo que hemos encontrado es un avance por lo menos aceptable desde su cruce con Tlalpan hasta el circuito interior. Los problemas reales están a partir de este punto. Si dejan atrás el circuito bicentenario hacia la zona de la calzada Ignacio Zaragoza. avanzan en algunos puntos ya vuelta de rueda debido a la gran cantidad de automovilistas, los encharcamientos bastante severos, sobre todo llegando a la estación del Metro Puebla. En ese punto hay que manejar con mucha precaución y finalizamos el reporte con información el eje 4 sur, a esta altura está avanzando por lo menos a una velocidad constante por arriba de los 50 kilómetros por hora si dejan atrás el circuito hacia la zona del periférico. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego. Alan Rodríguez, también
9: es de nuestros compañeros periodistas de Ciudad. Adelante, Alan, te escuchamos. Jesús Martín, excelente tarde, tenemos información de la avenida de los 100 metros, la cual en estos momentos presenta avance constante entre el cruce de Insurgentes y hasta la zona de la avenida Otón de Mendizabal Oriente. El asfalto en esta zona se encuentra mojado y es peligroso para algunos motociclistas que avanzan con exceso de velocidad. Ya se patinó un trabajador de comida a domicilio, pero afortunadamente sus lesiones no resultaron mayores. Automovilistas que circulaban por la zona lo auxiliaron para levantarse y ya ha continuado su Camino. En el sentido contrario de la vialidad se encuentra despejada desde el cruce con Río de los Remedios y hasta la zona de los insurgentes. Te recomendamos manejar con precaución. Es el reporte. Muchas gracias por la información, Alan. Muchas gracias, estamos al pendiente. Hasta
2: luego, que te vea muy bien. Alan Rodríguez con esta información. Bien, cuando el reloj marca la siete con diez, las siete con diez, quiero agradecerle mucho a nuestros amigos que nos ven a través de YouTube, que nos escuchan, por supuesto, en la gran red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Muchas gracias por seguirnos, escucharnos. Hay personas que nos están descubriendo. Hoy conocí precisamente la historia de un conductor de Didi, de estos eh, transportes de personas por aplicación que le decía a una de mis compañeras en el Heraldo Radio que me había perdido hace muchos meses sí, porque pues hubo ahí un bache, ¿se acuerda? con la muerte de una estación de radio y bueno, pues que me volvió a encontrar ahora acá en el Heraldo Radio y que estaba muy contento. A usted le envió un caloroso saludo. Me dijo el nombre mi compañera Antonieta, pero no lo recuerdo le voy a preguntar mañana y mañana le vuelvo a enviar su saludo, pero estoy seguro que esa persona sabe, sabe que me estoy refiriendo a él. Saludos a los amigos de operadores de Didi de Cabify, también de Uber y por supuesto a todos nuestros amigos taxistas regulares en cualquier parte de la República Mexicana, en Ciudad de México, también allá en la Ciudad de Monterrey, en Guadalajara, en Villahermosa, en todos lados. Y hoy, por ejemplo, me estoy enterando de que hay una gran fiesta en la casa de Enigmático y Curioso, que es uno de nuestros amigos que nos ven y siguen a través de YouTube, porque sus papás, Lulu y David están cumpliendo años de casados así que para Lulú y David de parte de Enigmático y Curioso que es su hijo que no me ha revelado cuál es su nombre pero bueno, vamos a dejarlo con ese misterio enigmático, ¿no? Enigmático y Curioso sus papás Lulú y David están cumpliendo años de casados, señores me dice su hijo, que ustedes escuchan este programa desde hace muchos años, yo les agradezco mucho su adherencia, su su confianza, el que me sigan, el que tengan confianza en este servicio informativo del Heraldo Radio, se los agradezco infinitamente, así que Lulú y David, sean muy felices, cuídense mucho, quiéranse mucho. Quédense mucho siempre. Yo estoy seguro que ese es el éxito de su aniversario del día de hoy. Les envío un fuerte abrazo y un beso. Gracias por estar presentes con nosotros. Continuamos con la información de, con nuestros compañeros reporteros. Nayeli Cortés es reportera del Heraldo Media Group y nos informa que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha confirmado el retiro de las cartas de microcréditos firmadas por el presidente de la República. Ya se lo adelantaba. Adelante Nayeli, te escuchamos.
7: Buenas tardes, Jesús Martín. Así es, el tribunal concluyó que fue correcta la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que decidió retirar estos documentos que son enviados a diversas personas para ofrecer justamente microcréditos del IMSS para hacer frente a la pandemia por el COVID-19. El argumento de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE fue que estas cartas, al contener el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, su firma, podrían constituir propaganda personal algo que está prohibido por el artículo 134 constitucional y por ello ordenó que no fueran enviadas eh, más. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el responsable de enviar estas cartas, impugnó esta decisión ante el Tribunal Electoral, pues quien decidió no darle la razón. Entre los argumentos del IMSS destaca que ellos aseguraban que el INE no tenía facultades para retirar estas cartas, pues sus facultades solo se referían a la propaganda en radio y televisión el tribunal como te decía no les dio la razón y pues confirmó que estas cartas no deben seguir circulando, aclaramos Jesús Martín que esto no significa eh, que ya haya quedado resuelta la queja que fue presentada por el PRI por el PAN y por el PRD esto es solamente una medida cautelar, aún el instituto tiene que investigar si fue correcto si violó la ley, el hecho de que se enviaran estas cartas y enviar un expediente a la sala regional especializada del propio tribunal electoral para que ésta determine si hubo alguna violación. Es el reporte que te tengo, Jesús sí. Martín.
2: Muchas gracias, Nayeli, por la información, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, qué bueno que le pararon el alto, porque pues imagínense, ¿No? Hasta el, pre el presidente sigue en campaña, ¿Eh? Sigue, sigue en campaña, y cuando lo llego a ver algún pedacito de su conferencia matutina yo ya no consumo la conferencia matutina ¿eh? no hombre, yo hago cosas de mayor provecho a las 7 de la mañana, no hombre cuando por alguna razón tengo que consultarlo porque en el informe ejecutivo que me mandan Leo a ver qué fue lo que dijo reviso el pedacito de grabación, no, no, no el hombre en su discurso sigue en campaña ver, ya que acabe la campaña electoral, queremos ver ya al, al, al presidente tomando decisiones, no al candidato echando puyas a los adversarios es muy importante que se avance en ese punto. Y para muestra de que eso existe, cartas firmadas por él como si estuviera haciendo campaña. Pues no, 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 no es posible. Y hay que señalarlo sin miedo, señores colegas, sin miedo. Porque yo sé que los que están allá, que van todos los días y se levantan a las 3 de la mañana para estar en la primera fila de la conferencia en matutina y se enorgullecen de eso, serían incapaces de comentar algo así. Misael Zavala, reportero del Heraldo de México, López Obrador y la Comisión Federal de Electricidad y Energías Limpias, campaña sobre COVID. ¿Qué nos tiene de toda esta información, estimado Misael?
12: Jesús Martín, buenas tardes. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que detrás del señalamiento de que su gobierno da la espalda a las energías limpias se encuentran las empresas particulares que defienden sus negocios, ya que su gobierno les ha quitado la preferencia y ahora le da trato justo a la Comisión Federal de Electricidad en la conferencia de prensa matutina de hoy en Palacio Nacional, el mandatario criticó que algunos empresarios afectados por esa, esa decisión. Ahora se han convertido en ambientalistas, cuando en realidad lo que está detrás de las acusaciones es un negocio. Incluso señaló a la iniciativa privada de no aportar nada al sector eléctrico. Y es que explicó que la Comisión Federal de Electricidad, que dirige Manuel Bartlett, le compra energía a particulares, pero ahora la CFE está vendiendo menos y el gobierno tomó la decisión de no aumentar las tarifas para consumo doméstico. Esto provocó eh, pérdidas económicas para la CFE, por lo que la Administración Federal decidió subir la energía a la red, retirando la preferencia a los particulares y dando un mejor trato a la Comisión Federal de Electricidad. En otro tema, el presidente exhortó a que se retire la campaña Quédate en Casa, Quédate Vivo, la cual calificó como autoritaria, ya que se busca concientizar de una manera muy dura a los habitantes de la Ciudad de México sobre las repercusiones del virus COVID-19, dicha campaña publicitaria está a cargo de la Asociación Civil AVE y será lanzada en espacios públicos de la Ciudad de México con frases como Ojalá no me leas, ojalá no te mueras, o si me lees, quizá te mueras, quizá mates a alguien. Esto eh, Jesús Martín no le gustó al presidente López Obrador y expresó que ojalá esta publicidad sea retirada. Esta es la información, Jesús Martín. Muy bien, Misael, muchas gracias por la
2: información. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego que te vaya muy bien. Ay, Andrés Manuel López Obrador, de verdad que va a ser una leyenda. Cuando los arqueólogos eh, escarben dentro de unos diez mil años ¿no? lo que fue México y encuentren datos de López Obrador, no van a saber si fue una historia o una leyenda, de verdad. Es que, mire, presenta datos en los cuales uno puede estar de acuerdo y en otros no. Estoy completamente en contra de lo que comentó de las energías limpias. ¿Cómo puede defender una Comisión Federal de Electricidad que todavía tiene termoeléctricas impulsadas por combustóleo? ¿Cómo es posible? Es increíble que pueda todavía defender eso. Pero estoy de acuerdo con él en lo de la campaña de quédate en tu casa, quédate vivo, quédate en casa, quédate vivo. Entonces, en unos asuntos solo uno puede estar diciendo, puede ser, pero en lo de la campaña de quédate en, tu, quédate en casa, quédate vivo, estoy totalmente de acuerdo con él, no es una campaña adecuada. Eh, yo no la calificaría de campaña autoritaria. ¿sí? No sé si ya ha visto, ya la campaña ya está, están todos los paradores de autobuses en los parabuses, ¿no? donde dice ojalá y no te mueras. Voy a salir a caminar un ratito y un ratito más durará la pandemia. Ese tipo de mensajes, aunque son muy ciertos, ¿sí? llegan a ser violentos y tienen el efecto contrario. Nadie los está tomando en cuenta. La gente, en lugar de leerlos y hacerlos suyos, lo que hace es verlos e ignorarlos y seguir su vida. Entonces, no tiene el efecto, no sirve. Más que sea una campaña autoritaria, es una campaña no efectiva. Y para los que hemos manejado comunicación a lo largo de muchos años... Lo digo con todo el conocimiento y la experiencia de estos más de 30 años que tengo en la comunicación. No es una campaña efectiva porque a, la, a los mexicanos no les gusta que nadie los regañe. La sociedad mexicana no funciona con regaños. Uy, tengo muchos casos cercanos. ¿no? Los regañan y te ponen caras, ¿no? Y, y fruncen la cara. ¿Y por, me ¿Y por qué vas a regañar tú a mí? ¿Verdad, Orlando? ¿Por qué vas a regañar tú a mí? Yo qué? Pues si yo estoy... No. no. La sociedad mexicana no está hecha para funcionar con regaños o con advertencias, está hecha para funcionar con sanciones, con sanciones. Pero ese es el punto que ha dicho esta administración local y federal que no van a aplicar. Entonces nadie se va a quedar en su casa. Entonces, ¿por qué funciona el ponerse el cinturón de seguridad? Porque hay sanciones, no porque le salve la vida. ¿Por qué se disminuyó el nivel de velocidad de los autos en la Ciudad de México? Porque hay sanciones. No creo que porque quieren salvar su vida. Entonces, si uno analiza el comportamiento de la sociedad mexicana a lo largo de los años, entendemos que es una sociedad que no funciona con regaños. Funciona con sanciones, con la amenaza al bolsillo. Con la amenaza a la bolsa a pagar una multa solamente así. Entonces, ojalá y quienes diseñaron esa campaña la puedan redirigir, reconfigurar para que de esta manera bueno pueda tener un efecto eh, adecuado. ¿Cuál es el efecto que se está buscando? Que la gente se quede en casa porque el coronavirus es algo serio y no es un chiste. Es algo verdaderamente serio y es algo que mata a la gente. No hay que comprobarlo muriéndose un familiar o un amigo. Hay que quedarse en casa, cuidarnos y cuidar a los demás cuando luego marca las siete con veintiuno las diecinueve horas con veintiún minutos hora del centro de la República Mexicana si me quiere comentar sobre la campaña esta de quédate en casa, quédate vivo coméntemelo a través de mi cuenta de Twitter arroba MX o a través de nuestra cuenta de YouTube Jesús MX como formas de comunicación y de contacto, si quiere tomarle una foto alguna de las frases que no le guste me la manda y la comentamos más adelante por supuesto, el Consejo Coordinador Empresarial, cómo ha cambiado eh, su tónica, yo recuerdo a un Carlos Salazar Lomelí, pues muy cercano al presidente muy condescendiente con él pero ahora que ya se dieron cuenta que no hubo ni apoyos, ni paquetes fiscales ni nada, bueno pues ahora junto con la Coparmex la Confederación Patronal de la República Mexicana han empezado a idear una serie de planes, paquetes, estrategias para poder ayudar a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Hoy, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial lanzó 68 propuestas para enfrentar los problemas de salud, así como las consecuencias económicas que provocará el COVID-19 en el país. Las recomendaciones abarcan tres áreas. Las inmediatas para resolver la crisis, las dirigidas a reabrir la economía poco a poco, así como las enfocadas en el mediano y largo plazo para detonar el crecimiento incluyente y también el desarrollo social. Le voy a presentar parte de lo que comentó el presidente de la confederación eh, del consejo perdón consejo coordinador
4: empresarial Carlos Domeliza Alazar sobre este asunto sobre este, este esfuerzo fue convocado por el sector empresarial hemos intentado organizarlo y hemos hecho este trabajo de resumen para poder lograr lo que en nuestra opinión es un documento de política pública un documento que convoca, y eso es lo más importante, a que esta política pública no se haga exclusivamente por el gobierno. Nosotros no podemos concebir una sociedad donde solamente el gobierno tome responsabilidades y derechos. Todas las responsabilidades y derechos están en cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos que integramos este maravilloso país. Por eso levantamos la mano ante el problema no nos quedamos impávidos viendo lo que está sucediendo y tomamos responsablemente el rol que nos toca. Y nos toca este rol de ser convocantes, de poder resumir esta convocatoria en estas 68 ideas y propuestas y tratar de convencer a todos, incluido evidentemente al presidente de la República, de que nuestros motivos, nuestras motivaciones, nuestro interés es un interés superior y es que a México le vaya bien que a
2: México le vaya bien eso es todo lo que todo lo, lo que queremos no a México, a las familias, a usted a mí, y ese es un muy buen deseo ojalá y este plan de 68 acciones que ya tienen en este momento muchos empresarios, pues funcione se trata de que organizándonos nosotros salgamos adelante insisto, 120 millones de mexicanos podemos más que uno, exactamente Bien, me da mucho gusto saludar como todos los miércoles a Mariano Riva Palacio, mi querido Mariano con tu comentario, análisis y el día de hoy pues algo justísimo a plantear, bienvenido Mariano
11: Querido Jesús Martín ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy buenas tardes a toda la audiencia del Heraldo Radio lo dices muy bien, fíjate te quiero platicar sobre un estudio realizado por la investigadora mexicana, la maestra Elvia González del Pliego Dorantes ella es académica de varias universidades del país, ella revela que en estos momentos, Jesús Martín, por la pandemia, se está evidenciando la desigualdad social y de género. Y México, y específicamente la zona metropolitana del Valle de México, no es la excepción. Dice que las mujeres están siendo las más afectadas. Se ha incrementado la violencia por el confinamiento. De esto que tú ya has hablado en múltiples ocasiones, incluso has entrevistado especialistas, se ha incrementado la violencia. Eso ya lo sabíamos. Pero lo que también está sucediendo, Jesús Martín, es que se está incrementando el cansancio tanto físico como emocional, específicamente de las mujeres. ¿Por qué Jesús Martín? Porque la mayoría de las mujeres están cuidando enfermos. No solo los enfermos con coronavirus, los que son los casos leves, sino otro tipo de enfermos que tienen diferentes enfermedades. Las crónicas degenerativas, que son muy comunes entre la población de nuestro país y aquí en la capital de la República. También, atención a pacientes de la tercera edad, porque hacen labores del hogar, tienen que cocinar, tienen que fungir como profesoras, contener a la pareja... A la pareja ...y ser mediadoras de conflictos entre adolescentes. Se están dando muchos conflictos, se están peleando los chavos en sus casas... ...y las mamás, las mujeres, las madres de familia, las jefas de familia Jesús Martín... ...tienen que estar mediando esos conflictos. Recordemos que en México el 28.5% de los hogares tiene una jefatura femenina... ...y el ingreso trimestral monetario puede variar desde los mil pesos a los mil 9.800 pesos a diferencia de los hombres, que puede ser de hasta 16 mil pesos trimestrales. La investigadora menciona que los casos de mujeres indígenas, las enfermeras y las trabajadoras domésticas de estas últimas, la mayoría han sido despedidas por la contingencia sanitaria y otras siguen trabajando aún con el riesgo, Jesús Martín, de los contagios, ya sea porque tienen que tomar el transporte público y ahí es donde se está eh, focalizando que se están presentando los contagios en el Valle de México. Ya por último, Jesús Martín, cabe señalar que desde antes de la pandemia, el 57% de las trabajadoras del hogar consideraban que sus derechos se veían poco respetados o nulos. Y en estos momentos se están denunciando las trabajadoras del hogar que se están viendo en todos estos sentidos pues afectadas por esta pandemia. Ya por último, Cepal. Y UNO Mujeres invitan a las autoridades de México y de los estados a reflexionar sobre el impacto que tienen estos grupos y mejorar las políticas y la perspectiva de género a raíz del COVID-19. Así como hemos hablado de otros grupos vulnerables en otras ocasiones, Jesús Martín, esto que está hablando esta investigadora y que nos pone a reflexionar, y quise comentarlo contigo al aire en, en tu espacio, es porque se están presentando estos fenómenos también en estos sectores vulnerables, específicamente de las mujeres, Jesús Martín.
2: Vaya, pues, ¿qué, qué situación más difícil están viviendo las mujeres? Y bueno, con esta información que nos has dado, mi querido Mariano, ¿me confirmas que el mejor regalo para el próximo 10 de mayo es darles un día de paz a nuestras Exactamente. mamás? Exactamente. ¿no? Un día de paz, ya
11: con eso. De paz. Es increíble que ahora el análisis tenga que ver con el nivel de cansancio físico y emocional habías escuchado eso antes yo no eh no, pues yo no yo tenía no. conocimiento de otros tipos de estudios y análisis pero que las mujeres estén manifestando un cansancio emocional y físico por esta pandemia es un eh, factor importante que hay que analizar eh me, me, me sorprendió la lista
2: de actividades que hacen las mujeres y mira que hay algunas que además trabajan eh trabajan y home sí, office y tenemos además. muchas compañeras que se la rifan vaya que sí y en estas sí. condiciones, Jesús Martín. Mariano Rivapalacio, interesantísimo tu tema. Nos has abierto los ojos. Has puesto un punto de, de, de reflexión en el público que escucha el Heraldo Radio. compártenos tus redes sociales para que el público pues, pueda seguir comentando sobre este tema contigo a
11: través de tus cuentas, por favor. Muchísimas gracias, Jesús Martín. Twitter e Instagram, arroba JM Riva Y en Facebook estoy con Mariano Riva Palacio Yáñez hay cualquier
2: cosa, yo respondo directamente los mensajes. Muy bien, Mariano, muchas gracias por tu comentario, tu análisis del día de hoy que tengas muy buenas tardes, gracias Mariano Un abrazo Jesús Martín, muy buenas tardes a todos Mariano Riva Palacio, periodista del Heraldo Media Group nuestro compañero analista periodista y sobre todo, este es un temazo eh, es un temazo, me da la, la pauta para seguir insistiendo en que por favor, el próximo 10 de mayo regálele a su mamá un día de paz, un día de tranquilidad un día de menos trabajo, un día sin trabajo, ayúdela. Y una de las formas de ayudarla es no dándole problemas. Es el mejor regalo para cualquier mamá, y que me lo diga cualquier mamá en este momento en nuestras redes sociales. Voy a, ir a los mensajes, regreso enseguida, y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinemx.
1: Amigos, amigos, qué gusto que estén con nosotros. De Nueva Cuenta estamos Adri Rivera Melo y Mónica Reyes para hablarles de una máscara fabulosa y como dices, chenchachonal, ¿verdad? Chenchachonal, eso Uy, me Chenchachonal, a ver, cuéntanos. La verdad es que la máscara hospitalar es chenchachonal, ¿eh? como decimos, porque está certificada, Moni, por los más importantes organismos sanitarios del mundo. Ya está siendo distribuida en México, pero yo quiero decirles a todos sí. nuestros, nuestros queridos amigos que nos escuchan que la máscara hospitalar es profesional. Uh -huh. Es de uso hospitalario. Por eso es tan importante protegernos uh -huh. y no salir a la calle claro. sin ella. Todavía no hay vacunas, no, solo resta, nada, pues, protegernos, claro. cuidarnos, no escatimar en nuestra salud. Mero. Y tengo una promoción maravillosa. Pues venga, la promoción maravillosa. para Maravillosa. Para que marquen en este momento, de una vez les doy el sí, número, sí, sí. es el 800 23000 uh -huh. Y se van a llevar, tan, taratán, un paquete con cuatro <ríe> máscaras sí, hospitalar. Qué padre. Van a recibir gratis un kit SOS Protect que está compuesto sí. con un gel esterilizante que es especial para las manos y un rolón para proteger su nariz y su boca. Okay. Pero eso no es todo, porque queremos consentir a las mamás. Sí. Si pagan con tarjeta bancaria de débito de crédito, van a recibir gratis un respirador mm. NB95 Además, con un mensaje de amor, de cariño mm. para ellas. Fíjate, yes. qué gran protección. Máscara hospitalar, nuestro respirador NB95. Así ¿A dónde es. marcamos? Porque estoy segura que en este momento dicen, es un buen regalo. Por supuesto, Venga. para que aprovechen. Sí. Es el 80023 mil Llamen en este momento, les recuerdo nuevamente uh -huh. la promoción. Adquieren un paquete con cuatro máscaras hospitalar. Reciben gratis el kit SOS ProTe, que está compuesto por un gel que es esterilizante especial para manos y un rolón para proteger nariz y boca. Y si pagan con tarjeta bancaria, uh -huh. reciben gratis un respirador NB95 con un mensaje de amor para las mamás. Muy bien, ya queremos ese regalo, ¿verdad, mamás? Ok, pues muchas gracias, Adri. Gracias. Continuamos, amigos. A
2: Son las 7 con 36, las 19 horas con 36 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Llueve ligeramente en el centro del país, se ha enfriado el ambiente, abríguese muy bien, por favor, abríguese muy bien. La temperatura puede bajar hasta los 11, 10, 11 grados durante la noche de la madrugada para amanecer el día de mañana. Abríguese muy bien, no se confíe, evidentemente la ciudad huele riquísimo a tierra mojada. Ahora que tenemos menos contaminación ambiental, es más probable percibir el aroma de los jardines. Si usted se encuentra en su casa, puede abrir en este momento un poquito su ventana y va a percibir un aroma a tierra mojada, ¿no? A hierba fresca. Y esto, mire, hace mucho tiempo que en la Ciudad de México no se percibía. Pero bueno, son de las cosas paralelas que nos está dejando el resguardo por la pandemia de coronavirus. Me da mucho gusto saludar el día de hoy a Andrea Merlos. Nuestra editora del Heraldo de México, a quien yo le agradezco mucho el que, me, el que se encuentre. Hoy estás en el estudio, ¿verdad, Andrea?
6: Así es, Jesús ah, Martín. Estoy, estoy es. incluso en la silla que tú sueles ocupar. Discúlpame por
2: favor No, no, por favor. Pero por favor, usted es tu casa, es tu cabina en ese momento. Oye... Entonces estás yendo de repente, ¿no? A checar cómo están las cosas ahí en el periódico, ¿verdad, Andrea? Sí,
6: eh, la verdad es que vengo muy pocas veces. Yo he platicado contigo de, de la oportunidad que hemos tenido como empresa periodística de, de cuidar muchísimo a nuestro personal y de mandarlo a su casa. Me consta. Incluidas me consta, mis eh. actividades de la edición general, que es, este, pues también la hago de home office. Pero hoy me tocó venir y, y como hoy es miércoles, para mí que tengo la oportunidad de hablar contigo. Pues me esperé para hablar aquí desde el estudio y saludar, tú lo sabes, siempre lo hemos agradecido y lo hemos reconocido a todo el equipo que está aquí todos los días, este, y que no ceden y que no tienen tampoco temor y que se cuidan lo más que puedan y que hacen que nosotros nos comuniquemos con ustedes cada día y son héroes también, Jesús Martín. Pues
2: Me da un enorme gusto porque la, la actividad periodística es una actividad esencial, o sea, no 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 podemos para la responsabilidad de informar y verificar que todo esté bien, pues es de cada minuto, de cada segundo, de todo momento, ¿no es así, Andrea?
6: Así es, fíjate que a mí me quedó muy clavada una, una frase algún día que me dijeron que los periodistas corren al desastre, y sí... Es parte sí. de nuestra vocación, es parte de nuestra sí. formación. Cuando vemos algo, la gente corre del desastre y nosotros sí. corremos al desastre. Entonces, sí, la verdad es que es un tema de vocación, de formación. Y uh -huh. yo también en el print, tú lo sabes, también los reporteros que tenemos en, en multimedia pues están todos los días en la conferencia mañanera, están en todos los días en las conferencias de la tarde, están haciendo recorridos en hospitales, y aunque traen un cubrebocas y aunque traen una careta, ellos también tienen familia y también se la juegan. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes, todos los que nos escuchan, y lo sabes Jesús Martín, que que podamos de verdad ser el canal por el cual ustedes estén informados de manera verídica, formal, seria, profesional, y que, y que podamos aportar algo a evitar las fake, News y evitar todos estos de repente rumores eh, que uh -huh. pasan en WhatsApp y que nos ponen nerviosos a todos. Sí, fue, fue tema que hoy precisamente
2: abordó el presidente de la república junto con con Genaro Villamil en la mañana sobre esta preocupación de lo que llamaron como infodemia, ¿No? Ya sí. es un neologismo que tenemos de ahora de ahora para adelante, ¿No, Andrea?
6: Así es, pero yo, bueno, que me dedico a esto siempre he celebrado que la gente se quiere informar y que esté informada, solamente hay que informarnos en medios serios y por eso cuando les contamos los recursos humanos que tenemos invertido en todo este tema del coronavirus es porque tenemos todo, todas las ganas y todo el espíritu de que ustedes lo que leen en el Heraldo de México es verdad está verificado, lo hacemos de manera seria y profesionalmente, y uh -huh. que empiecen a, a ser selectivos y a no confiar en aquellos eh, medios que no tienen este, digamos que todo este background en el tema de, insisto, de reporteros de recursos humanos, mucho uh -huh. menos en los mensajillos que andan sueltos en cuentas de Twitter, rarísima.
2: ¿no? Sí, y yo creo que esa es una labor que hemos hecho todos en equipo, Andrea, pre prensa, web, televisión, radio, yo creo que lo hemos hecho muy bien, poder verificar toda la información que está llegando al público, nuestro público, lector radio, escucha, televidente eh, que luego les preocupan y nos ha tocado la tarea de desmentir muchas cosas, confirmar algunas otras y bueno, pues en esa tarea andamos y platícanos, ¿no? Ahora precisamente, qué, qué, ¿cuáles son los temas que traes ahorita en el, en el heraldo que estás preparando, que ya presentaste? ¿Qué nos tienes, Andrea?
6: Jesús Martín, pues hemos estado como muy atentos de las dudas que de repente tiene la gente y yo creo que una duda general es qué onda con el plan de N3 en el coronavirus. Todos sabemos que los militares eh, tienen este, este plan de contingencia para el tema de desastres, sin embargo en nuestra, en nuestra mente están los militares eh, salvándote de un huracán, de un sismo, llevándote de comer, ¿no? Es, esa es como la, la imagen que tenemos de los militares en, en, en el plan de N3. Y en el heraldo lo que hicimos fue explicar con literal con este palitos y bolitas qué significa que los militares entran al quite ahorita con toda la lucha contra el COVID-19. Y lo voy a ejemplificar en toda la estrategia que está centrada en seis estados de la República, Jesús Martín, que son los que tienen ahorita más problemas, eh, digamos que de contagios y principalmente de ocupación de camas. ¿Cuáles son? Es Sinaloa, es Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, Tabasco y Baja California. ¿Qué van a hacer los militares en esto? Pues básicamente nos van a prestar, nos van a dar, nos van a, este, digamos que acondicionar todas las instalaciones militares que tienen para que haya y pueda haber camas, por ejemplo los militares disponen de 131 instalaciones con más de 3.300 camas que van a estar dispuestas para atender pacientes. Estas camas van a estar principalmente enfocadas en estos primeros seis estados porque estamos al 60 70% de ocupación hospitalaria. Es muy impresionante que en la misma lista, Jesús Martínez Auditorio, esté la Ciudad de México que en la que se mueven hasta 20 millones de personas, incluida el Estado de México, versus eh, Quintana Roo y Baja California, en donde evidentemente el, los habitantes y el flujo de movilidad es muchísimo menor al de las grandes ciudades y sin embargo tenemos el mismo drama hospitalario ahorita ya falta muy poquito para que estemos en números rojos de, de ocupación hospitalaria que oh, sería Dios. arriba del 80% quiere decir que los militares entran aquí al quite ¿qué va a pasar con todas las instalaciones militares? bueno pues es, van a estar 100% equipadas eh, to, el DN3 incluyó también contratar a 4.225 profesionales de la salud que van desde los químicos, los enfermeros, los médicos, eh, evidentemente todos los especialistas que se necesita y todavía falta por contratar a 343 médicos especialistas que tú y yo hemos platicado en, en las semanas que ha sido algo que le ha dolido mucho al país, la falta de especialistas eh, en el tema de médico, en el tema de COVID, que son los neumólogos, los urgenciólogos, los epidemiólogos, no este los infectólogos, que hay pocos y que la verdad ahorita son los que más... Eh se requieren. Eh, todas estas instalaciones van a estar eh, centradas en unidades médicas, pero además los militares se van a encargar, sí, de la atención médica, pero también de toda la cobertura que hay en torno a un enfermo y a sus familiares. Estos traslados que debe de haber a las instalaciones médicas y ahorita el ejercicio va a ser también incluir 1.500 un camas de hospitales navales, que son todos los de la Marina, así como centros de aislamiento. Es decir, no solo si estás grave o en terapia intensiva te van a internar. También si necesitas un este, si te sientes mal o si estás, digamos, con necesidad de, de observación, también va a haber la de, por, por parte de la Marina van a haber centros de aislamiento. Entonces, cuando nos preguntamos qué van a hacer los militares para ayudarnos, pues es muchísimo lo que van a aportar en esta segunda etapa que se prevé que empiece esta semana. Además, Jesús Martín y es cuando más nos debem, nos debemos de resguardar y de cuidarnos porque. Puede ser que nuestra estructura hospitalaria quede completamente rebasada y entonces sí. todo el aparato militar y de la marina pues va a estar también a la Saturado. orden de todo lo que vamos a necesitar
2: los mexicanos. Así es. Fíjate, ahora que estás haciendo esta, esta mención, Andrea, pa, para, para redondear, para finalizar, quisiera pedirte tu opinión, tú como un experto en comunicación, periodista que eres, hoy en la mañana el presidente criticó duramente esta campaña de Quédate en Casa, Quédate Vivo. Y fíjate que es de las pocas veces con las que yo he coincidido con el presidente de la república En el sentido que no me parece una campaña adecuada, me parece muy dura, muy violenta Él la llamó autoritaria, pero yo en lo personal pienso que no, no va a tener el efecto necesario Porque a los mexicanos no nos gusta que nos hablen así uh -huh. desde, desde tu punto de vista, ¿tú cómo ves esa campaña? Que inclusive se ve con anuncios de color entre negro y blanco, ¿no? Así muy muy oscura, muy profunda ¿Tú cómo la ves? Y además, además la, la hemos
6: vista. visto mucho en la Ciudad de México Pero sí, yo te es. voy a decir algo, eh, y lo digo de verdad con mucho cariño a toda la gente que nos escucha eh, y, y que está atenta siempre de tu programa ah, yo creo tenemos. que a estas alturas Jesús Martín ya hemos pedido a la gente quedarse en casa de todas ah. las maneras ya sí. fuimos amables ya fuimos divertidos con Susana distancia ya se intentó hacer una campaña mediática importante, ya nos unimos como medios para decirle a la gente lo radical y lo serio y lo dramático que es el tema del COVID y y la gente parece que en muchos aspectos no lo acepta, y no lo voy a juzgar porque todos tenemos, digamos, que que diferentes realidades, lo entiendo, hay gente que no puede dejar de salir a la calle, pero Jesús Martín, yo en esta ocasión sí creo que esa campaña pone en claro la repercusión de no cuidarte, y es morirte, no hay más, yo
2: si no la verdad cuidó, no es que lo veo bien. Pues Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México, me dio un enorme gusto platicar contigo, siempre muy interesante tus temas, lo que nos traes, y te esperamos la próxima semana, ¿no, Andrea?
6: Sí, Jesús Martín, muchísimas gracias, yo gustosa, y además me dio mucho gusto pasar aquí al estudio.
2: <ríe> me parece muy bien, muchas gracias, tómate una foto ahí para que me la mandes y All la right. podemos compartir en las redes sociales. Perfecto, gracias, Va. Andrea. <ríe>
6: gracias, saludos a todos.
2: Que te vaya muy bien, hasta luego. Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México, no se pierda en esta edición impresa, todo todos los días a la puerta de su casa, suscríbase, tenga el mejor periódico que se está editando en este momento en sus manos. Tiene una calidad de papel extraordinaria, tiene unas gráficas increíbles, tiene muy buenas plumas, evidentemente, empezando por ahí y una gran investigación. Entonces, hágase de su heraldo de México todos los días, inscríbase a la puerta de su casa como se sea de manera tradicional. Digo, tenemos web, por supuesto, pero no hay nada como el periódico físico. Usted lo abre, siente usted el papel, huele el papel, las tintas, se mete en el periodismo, lo comparte en, la, en, 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 la, en su casa, en fin. La verdad es que es algo muy importante importante para hacer y tomar en cuenta. Es una invitación que le hago de todo corazón a todo el público que escucha el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Bien, antes de la siguiente información, quiero darle a conocer eh, un anuncio que está dando el gobierno de la Ciudad de México hace unas horas. Mucha atención con esto. Los panteones van a permanecer cerrados 9, 10 y 11 de mayo. Los panteones van a estar cerrados el 9, el 10 y el 11 de mayo. Para las personas que tienen a su mami en mejor vida, eh, va a ser importante hacer este este recuerdo, estos homenajes a las mamás, como mi mamá, que están en mejor vida, que son, son nuestras estrellas en el cielo, hacer este recuerdo de las mamás pues en casa con una oración, con una fotografía eh, con un gran recuerdo eh, un homenaje al interior de la familia, no se va a poder ir a los panteones porque se considera que los panteones pueden ser centros donde se contagie el coronavirus, esto es muy importante, pero ante la falta de restaurantes para las, las mamás en vida, ante la falta de panteones para las mamás en mejor vida eh, a la falta de flores, porque va a estar cerrado el mercado de Jamaica a partir del día de mañana eh, ante la falta de todo esto hoy la jefa de gobierno tuvo una idea que debo decirlo, me parece que es muy atinada, ¿eh? y es un anuncio muy interesante, porque no cree usted que nos vamos a quedar sin Día de las Madres, de ninguna manera, y súbale el volumen a su radio para que escuche la siguiente información en México vamos a trasladar, vamos a trasladar el Día de las Madres, del 10 de mayo al 10 de julio, vamos a trasladar el Día de las Madres del 10 de mayo al 10 de julio. Me parece una idea genial. Para el 10 de julio yo espero que ya haya restaurantes, que ya haya flores, que la gente puede ir a los panteones, eh, eh, que pueda existir todos los elementos de crecimiento económico pues en la, en, la en la Ciudad de México y en todo el país, pues de alguna manera, ¿no? Yo creo que es una idea que se va a adoptar de manera nacional, no me queda en la menor duda, porque, vaya, finalmente va en la idea de celebrar a las mamás como muchas les gusta que la celebren, y además ya en un tiempo en el que esperemos que podamos tener una normal, casi una normalización total de nuestras actividades. Entonces, para mantener el festejo del Día de las Madres, que además de muy necesario para las mamás, también es un factor económico importante, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, solicitó a la población recorrer las celebraciones de este año y pasarlas del 10 de mayo al 10 de julio. La verdad me pareció una idea muy buena, ¿no? fecha en la que los capitalinos ya podrán acudir a los lugares públicos como restaurantes. Para el próximo domingo, el gobierno de la Ciudad de México va a llevar a cabo un festival virtual, explicó el secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real. Y vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum cómo hizo este anuncio
13: un festival que vamos a tener el 10 de mayo, un festival eh, virtual para que se conecten eh, a través del internet o de las distintas redes sociales estamos ahí sí de manera importante eh, contratando a distintos mariachis de la ciudad, que hoy no tienen trabajo y que nosotros les estamos dando esta posibilidad de que graben eh, con sana distancia su música, Tener un apoyo por parte del gobierno de la ciudad y va a ser pues un día de mariachis desde la mañana hasta la noche. Un eh, llamado que estamos haciendo a que en el 2020 celebremos el 10 de mayo eh, con sana distancia y nos reunamos las familias el 10 de julio eh, para celebrar a todas las madres de la ciudad de México.
2: Es una muy buena idea. E invitamos a los gobernadores de toda la República Mexicana que adopten la idea de la, del gobierno de la Ciudad de México. Vamos a trasladar en todo el país el Día de las Madres al 10 de julio. ¿Qué le parece? Y yo espero que mañana, como noticias, podamos decir, tal entidad ya se adhirió, tal entidad, tal Estado, ya tal gobernador se adhiere a la idea de la Ciudad de México de trasladar la celebración del 10 de mayo al 10 de julio. Vamos a ver si este llamado precisamente funciona para el día de mañana. Antes de despedirnos y hablando de buenas ideas, tengo comunicación con Julián Lomelín, él es vocero de una iniciativa que se llama Hospeda a un Héroe. Estimado Julián Lomelín, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿En qué consiste esta, esta esta iniciativa para poder ayudar a personal médico durante esta pandemia de COVID-19? Esta iniciativa este, consiste
16: en poderles brindar a los, al personal médico un espacio al que puedan llegar después de estas jornadas en los hospitales sin tener la preocupación de cuidar a sus, de exponer al virus a sus seres queridos. Este, Parte de una necesidad que fuimos viendo desde hace ya un mes en donde este, echamos a andar esta campaña en un inicio con con Oyo Rooms, que es una, una, una comercializadora un canal de comercialización de habitaciones en, en diferentes partes del mundo, pero ya están en México. Y ahora vamos a extender el esfuerzo por otros dos meses para lograr el objetivo de donar 840 noches más al personal médico de la Ciudad de México.
2: Vaya, pues esto, esto puede ayudarle a muchísimo personal que no puede ni llegar a su casa. De manera concreta, exactamente, ¿en dónde estaría este personal médico? ¿De dónde a dónde iría? ¿Cómo, cómo es este plan? ¿Cómo hay que visualizarlo? Es un espacio que está en la colonia Nápoles, este,
16: que está totalmente adecuado para que los médicos puedan llegar sin tener que exponer a nadie ni al personal. Este, se cambiaron los protocolos, se tomaron en cuenta medidas de seguridad este, que recomendó la OMS, tanto las autoridades este, nacionales, para poder brindarles un espacio seguro en donde pues, prácticamente lleguen a descansar, que ese es el objetivo.
2: Bien, correcto. Ahora, ¿qué implica el, el, el abrir este espacio? Es decir, ¿qué, ¿qué tipo de apoyos necesitan y esto quién, quién lo fondea? ¿Cómo se costea esto? ¿Cómo, cómo se hace? Es este, una campaña que estamos llevando a cabo a través de
16: donadora.org, que es este, está literal como campaña, que se llama hospedaje gratuito para el personal médico en la CDMX. Ahí la pueden encontrar. Este, se fondea a través de un crowdfunding, que es, es este, este aparato, este dispositivo de recaudar donativos. Este, pequeños, pero en grandes cantidades de personas, entonces es el objetivo para poder cubrir los costos operacionales del, del, bueno. de la casa en donde se están quedando, entonces este, invitamos a, a todas las personas a sumarse a esta iniciativa tiene bueno. la vigencia de 30 días y pues estamos echándole todas las ganas para poder apoyar
2: a las personas que se están jugando la vida por aquí. Este... ¿En, en, ¿En qué página de Internet o redes sociales el público puede conocer más de esto y cómo participar, Julián Lomelín? Está en donadora.org-campaña-hospedaje-paramédicos,
16: este, también en nuestras redes sociales con arroba loma, con este final punto mx está toda la información de la campaña para que puedan seguirnos y apoyarnos.
2: Muy bien, entonces el Donadora, a través de esta de esta plataforma de Donadora, la meta son 500 mil pesos, va a casi un 30%, yo creo que se va a lograr esta meta y vamos a estar muy pendientes de ello. Muchísimas gracias por la comunicación, Julián Lomelín. No, Jesús, a ti te agradecemos enormemente por el espacio a, a todo el grupo que nos está apoyando en esta difusión. Les va a ir muy bien, estoy seguro. Gracias, Julián. Hasta pronto. Hasta luego hasta luego, y así de rápido hemos terminado nuestro programa de noticias, mire, todavía tengo muchas cosas que platicarle a usted, le agradezco mucho el que haya estado con nosotros informándose de todo lo que sucede en México y en el mundo, le invito para que continúe con el Heraldo Radio en toda la República Mexicana y las por la programación local, yo le invito para que mañana me siga a dos de la tarde, Heraldo Televisión seis de la tarde, Heraldo Radio, por su atención, gracias, a nombre de este equipazo de profesionales de la información, me despido, soy Jesús Martín Mendoza y le deseo que tenga muy buenas noches
0: esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Geraldo Radio.
5: Want truly hydrated skin? mitosia's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum.